0: Hypnotiseuren auf der Scheitehaufe
1: oder an vorderster Front im Gesundheitswesen. Diese und weitere Fragen klären wir jetzt. Hypnose Podcast macht Klick im Kopf. Herzlich willkommen hier beim Hypnose Podcast. Heute mit einem spannenden Thema. Ja, wahrscheinlich interessiert das viele Menschen. Und wahrscheinlich sagen die einen, ja, da glaube ich nicht dran. Aber trotzdem, es gibt Leute, die finden es extrem spannend. Heute geht es um das spannende Thema Rückführung in der Hypnose in ein früheres Leben. Und gibt es das wirklich? Kann man das? Oder ist das Blödsinn? Ich freue mich heute als Gast unsere Monika Brocker Tempel. Sie ist spezialisiert auf Rückführung und kann uns bestimmt vieles erklären und viele ähm, Vorurteile wegräumen. Herzlich willkommen, mhm. Monika, schön bist du da.
2: Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Fabian. Ich freue mich, hier dabei sein zu können und hoffe, dass ich ein bisschen Licht in das Thema Rückführungen hineinbringen darf.
1: Sehr schön. Wunderbar. Ich glaube, das können wir sicher auch. Also mich interessiert das extrem, dieses Rückführung. Ich durfte schon einige machen und natürlich mit einem Spezialist wie dich, wo da wirklich äh, sehr gut arbeitet damit. Äh, Freue ich mich, dass du jetzt da bist. Monika, Rückführung, wenn man das so hört, ja, dann denkt man vielfach an SOT. Und kannst du vielleicht uns oder unsere Zuhörer und Zuschauer etwas über Rückführung erklären? Was ist Rückführung und was hat das überhaupt mit Hypnose zu tun? Was ist das Zwischenleben? Wie ist deine Einstellung äh, die Weltanschauung oder wie ist deine, deine Meinung über das Ganze?
2: Ja, Andreas, das waren jetzt einige Fragen auf einmal und ich versuche das jetzt einfach mal der Reihe nach zu beantworten. Vielleicht äh, möchte ich gerne mal zu dem Thema Esoterik was sagen, weil damit werde ich auch immer wieder konfrontiert. Und ähm, ich habe diesbezüglich extra nachgeschaut ähm, beim Onkel Google, der weiß ja bekannt. Da bin ich darüber gestolpert, dass Esoterik eigentlich in der Antike ähm, eine Geheimlehre war, die man ja ähm, nur an ausgewählten Personenkreis weitergegeben hat oder Geheiminformationen, wie man auch immer das anschauen will. Und schlussendlich ist es ja nichts irgendwas Schlimmes, nur in den 70er Jahren hat man das dann eben als Sammelbegriff eingeführt für alle möglichen Praktiken und Möglichkeiten. Und es hat ähm, immer mehr so einen Negativ-Touch bekommen, vielleicht auch deshalb, weil wir Menschen dazu neigen, alles was wir nicht verstehen, irgendwie so zu negieren und ähm, ja, also auf jeden Fall würde ich jetzt mal so sagen, wenn das also eine Weitergabe an irgendwelchen Informationen ist, die nicht jeder versteht, dann würde ich sagen, ja, fällt darunter, weil nicht jeder glaubt daran. Du hast es ja zu Beginn schon angesprochen. Aber äh, wenn das diesen Negativtouch behalten soll, dann möchte ich mich auf jeden Fall extrem dagegen aussprechen, weil es ist etwas, was uns alle betrifft. Alle kommen wir irgendwann dann zu dem Punkt, wo wir am Ende von diesem Leben stehen und erst dann geht vielen von uns endlich mal das Licht auf und man weiß, was wahr ist und was nicht. Also das ist jetzt mhm. zum zu dem ersten Thema und. Ähm, Dann hast du ja gefragt, ähm, ja, warum Rückführungen oder was überhaupt Rückführungen sind. Ähm, ähm, Ich würde hier unterscheiden in zwei. Arten von Rückführungen. Einmal ist es so, der klassische Rückführungstherapeut oder Rückführungsanbieter, weil es tummeln sich ja so viele auf dem Markt und das sind so die Richtungen, die die Leute dann aufsuchen, wenn sie irgendwie so Spaß erleben wollen, wenn sie mitkriegen wollen, oh, was war ich denn früher, vielleicht eine Prinzessin oder der Papst oder so. (lacht) äh, dann gehen die dahin und dann, ja, aber ich sage immer äh, zu allen, die irgendwie sowas vorhaben, äh, frage ich sie, ja, was hast du denn davon, wenn du tatsächlich erfahren würdest, dass du die Prinzessin oder die Königin oder der Papst oder 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 warst? Du kommst hier aus der Praxis raus und den ersten Passanten, den du draußen triffst, sagst du, weißt du, wer ich bin? Ich glaube, das ist der gerade Weg auf die Psychiatrie. Man soll wirklich überlegen, was will ich damit erreichen, für was dient mir das? Nur, dass ich jetzt so fünf Minuten ein Glücksgefühl erlebe und sage, wow, ich war jetzt jemand Bedeutendes, aber heute bin ich die Putzfrau. Ja. Bringt nicht wirklich was. Also das ist jetzt so ein Teil der Rückführungen, die hier heute angeboten werden, wie auf dem Jahrmarkt und wo man für kleines Geld sowas machen kann. Aber in meinen Augen bringt das nicht viel. Dann spreche ich von Rückführungen, die ich mache. Das sind Rückführungen, die in das sogenannte Zwischenleben und alles aus der therapeutischen Sicht. Also nicht zum Spaß, sondern immer dann in dem Moment, wenn ein Mensch irgendwo so an der Wand steht und fragt sich, hey, warum läuft in meinem Leben irgendwie alles so und nicht anders? Warum wiederholen sich Situationen? Warum habe ich beispielsweise ein behindertes Kind bekommen? Und so weiter und so fort. Oder warum sterben alle meine Angehörigen? und ich bin jetzt plötzlich allein und also wirklich so die wichtigen Fragen des Lebens, die aber schlussendlich immer das Leben betreffen, wo wir uns gerade befinden. Das sind mhm. so die interessanten Sachen, weshalb man vielleicht darüber nachdenken könnte, es machen zu wollen. Mhm. Und ähm, die Weltanschauung, wenn ich da äh, kurz was dazu sagen darf, ähm, es ist natürlich schon so, dass man mit den ganzen Sachen in Resonanz geht. Das heißt, das heißt, dahinter ist irgendwo ein Glaubensmuster. Das, denke ich, muss man haben oder sollte man haben. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber ich sage jetzt einmal, 95 Prozent der Leute, die sich für sowas interessieren, haben eine, einen Glauben an etwas und das ist Glaube an Ja, nennen wir das mal Gott oder irgendeine übergeordnete Kraft und natürlich auch der Glaube daran, dass mit dem Tod ähm, nicht alles zu Ende ist. Und ähm, mit diesem Glauben kann man dann ähm, sich tatsächlich so also eine Rückführung zuwenden und dort Informationen abholen und auch äh, Botschaften, Ratschläge der äh, geistigen Welt dann bekommen, um einfach wieder weitermachen zu können. Um zu wissen, hey, da ist jemand, der passt auf mich auf, der gibt mir Möglichkeiten, das besser machen zu können. Das ist so mhm. der Hintergedanke.
1: Sehr
0: spannend. Okay. Ist das so, Ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es für dich wie wichtiger, in das Zwischenleben zurückzukommen, als in ein früheres Leben?
2: Ja, ich denke, es ist beides. Es ist einmal so, man guckt sich ein, ein früheres Leben an, Es ist nicht immer unbedingt das, was wir unmittelbar vor diesem Leben hatten, also nicht das Leben der Fabien vorher, sondern irgendeins und es ist halt immer die Frage, was für eins äh, es gibt ja keine Einstellung, dass ich sage, ja, zeigt mir jetzt das Leben von XY, äh, ja, so und so, äh, sondern die geistige Welt äh, entscheidet dann in dem Moment, was für dich oder für den Klienten gerade wichtig ist, was soll er noch mal gesehen haben. Und Mhm. ähm, ich mache die Erfahrung, dass immer ein Leben gezeigt wird, was in irgendeinem Zusammenhang zu diesem Leben steht. Also etwas, was sich wirklich lohnt, noch mal anzuschauen, weil Ähm, Da ja noch irgendwas ist, wo ich Erkenntnisse ziehen kann oder wo ich vielleicht auch einen Schulterklopfer dann bekomme von der geistigen Welt, wo es dann heißt, hey, das hast du super gemacht. Also quasi auch wie so Ressourcen holen. Mhm. Mhm. Okay. äh, Daher ist es also das eine, das Leben vorher, egal welches das es war. Und dann das Zwischenleben wichtig insofern, weil dort bekomme ich mein Feedback. Mhm.
1: Ja. Kannst du uns vielleicht erklären, ähm, ich weiß, was das heißt, aber vielleicht den Zuhörern und Zuschauern, das Zwischenleben. Ja. Was meinst du damit? Dass das alle verstehen.
2: Man geht davon aus, dass wenn das Leben hier zu Ende ist, also wenn ich dann an meinem letzten Tag dieses Lebens angekommen bin, dann äh, komme ich in ein sogenanntes Zwischenleben. Das ist die Zeitspanne von dem Ableben dieses von diesem Leben, bis ich wieder die Entscheidung getroffen habe, in ein nächstes Leben zu gehen. Und dieses Zwischenleben kann unterschiedlich lang sein, das kann sehr kurz sein, das kann aber auch extrem lang sein. Aus unserer Sicht äh, sind natürlich zum Beispiel 100 Jahre Pause Wahnsinn, aber ähm, in der kosmischen Anschauung ist es nur ein Mückenschlag. Ja? Mhm. Und äh, in, diese, in diesem Zwischenleben äh, hat jede äh, Seele die Möglichkeit zu regenerieren das Leben, das sie gerade zu Ende gebracht hat, zu verarbeiten mit ihrem geistigen Team zu besprechen, hey, was habe ich gut gemacht? Was muss ich irgendwie noch äh, ins nächste Leben mitnehmen? Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie wenn man zur Schule geht. Man äh, beendet einen Jahrgang und dann hat man ein Zeugnis und dann sieht man, hey, in Mathe war ich mega schlecht und so. Äh, wenn es ganz schlimm ist, dann muss man vielleicht die Klasse wiederholen, um das zu schaffen. Und äh, wenn es ähm, noch irgendwie gerade so gegangen ist, dann weiß man aber, in der nächsten Klasse muss ich echt Gas geben, weil sonst bleibe ich sitzen. Und so in etwa kann man sich das im Leben vorstellen, dass man das dann quasi wie so, wie so Perlen wieder herausnimmt und setzt es in ein neues Leben und drumherum macht man wieder was Neues. Aber schlussendlich ist es dann eine Wiederholung, um eben ja... Ähm, es besser machen zu können. Und das finde ich ähm, sehr spannend, dass, wenn man das hier nicht geschafft hat, ja, dann habe ich eine neue Chance.
1: Mhm. Sehr schön, danke, Karina.
0: Wie, wie du hast ähm, gesagt, eben dein geistiges Team, ich glaube, ich, das hast du als ja. Ausdruck benutzt, ähm, <lacht> genau. ist, ist so wie im Zwischenleben, was ähm, dich unterstützt, vielleicht berät und so weiter, ähm, ist das deiner Meinung nach auch wie andere Seelen? Vielleicht gewisse Seelen, die ich auch auf der Welt getroffen habe? Oder was meinst du mit dem geistigen Team? Okay,
2: also ähm, im Grunde genommen ist es so, dass wir ja niemals alleine sind, gleichwohl wir das Gefühl haben, wir sind alleine, auch wir vier, wie wir jetzt, äh, wir drei, Entschuldigung.
0: (lacht) Wir haben noch jemanden (lacht) im Grunde.
2: Wir drei, so wie wir jetzt sitzen, sind wir eigentlich nicht nur hier drei Wesen, sondern es sind ganz viele um uns herum, jeder hat so sein Gefolge, sage ich mal, das ist wirklich wie, wie eine Königin, die jetzt irgendwo reinkommt, Kommt und dann kommen alle hinterher. Ähm, jeder von uns hat einen Seelenführer oder Seelenführerin. Das ist immer sehr unterschiedlich. Und äh, dann noch ähm, etliche Helfer, ähm, die uns ähm, immer zur Verfügung stehen, die schauen, dass wir das Leben gut rocken. Und die kennen uns in und auswendig, das ist ja das Spannende, ja, und daher wissen die genau, die kennen unseren Plan, was haben wir uns ausgesucht, was ist das Klassenziel für dieses Leben. Das wissen die. Und äh, dementsprechend äh, wissen die auch in ihrer Weisheit, wo sie einzugreifen haben und wo nicht. Und äh, dieses geistige Team, was wir haben, wie gesagt, das begleitet uns hier auf der Erde und natürlich nehmen wir das auch mit in das Zwischenleben und dort ähm, besprechen wir dann alle Dinge und die helfen uns dann auch, sich wieder für ein neues Leben zu entscheiden mit gewissen Schwierigkeitslevel ähm, Hm. und äh, stellen uns dann einfach so Möglichkeiten zusammen und sagen, gefällt dir das, möchtest du das so oder so? Und wer das ist, war ja noch deine Frage. Das sind immer Wesenheiten, die einfach schon weiter sind als wir und die diesen Zyklus auf der Erde nicht mehr mitmachen müssen oder überhaupt diesen Reinkarnationszyklus nicht mehr mitmachen müssen und die sich dafür zur Verfügung gestellt haben, einfach denen, die die physische Existenz gewählt haben, zu helfen.
0: Ich hoffe, okay. dass das eine Frage ist. Ja, super. Ja. Also, ich stelle mir das äh, noch auch speziell vor. Also, ich glaube auch daran, dass die Personen, die wir hier im Leben treffen, diese Seelen, dass wir die nicht zum ersten Mal ja sehen. Oder ähm, dass es wie auch diese, wie Abkommen gibt, dass wir uns dann hier treffen werden mit diesen Seelen und so weiter. Wie, wie siehst du das?
2: Ich äh, sehe das sehr ähnlich und ich habe schon einmal gesagt, äh, das Leben ist eigentlich wie so ein Schauspiel. Wir ähm, haben dann quasi so einen Regisseur, sagen wir mal, das ist vielleicht das geistige Team, das ist der Seelenführer oder die Seelenführerin, die uns zur Seite steht. Und äh, wir besprechen dann einfach so das Drehbuch, wenn man so will und äh, sucht natürlich auch die äh, Mitschauspiele dazu und ähm, damit man die Aufgaben, die man ausgewählt hat, auch tatsächlich lösen kann, dass man die, dass man die machen kann, dass das möglich ist. Das heißt, wenn, wenn jetzt ähm, man darüber zum Beispiel nachdenkt, warum habe ich solche Eltern und nicht andere Eltern, dann muss man wissen, ich habe sie mir ausgesucht. ja, Ich habe sie mir unter bestimmten Ausbe- Aspekten ausgesucht, um eben gewisse Erfahrungen machen zu können. Das Gleiche gilt auch für den Lebenspartner. Ähm, auch die Kinder sind in der Regel immer äh, Seelen, mit denen man vielleicht schon mal zu tun hatte oder zumindest solche, die sich bereit erklärt haben, in dem Leben, in dem wir gerade stecken, die Rolle des Kindes zu übernehmen. Also es sind keine Unbekannten. Und wir spüren das ja auch, wenn wir irgendwo so im Leben unterwegs sind und wir treffen jemanden, zum Beispiel bei der Partnerauswahl ist es ja auch so spannend, dann weiß man ja auch binnen ein paar Sekunden, ob jetzt äh, der Mensch äh, uns irgendwas zu sagen hat, ob er eine Seite in uns anklingt oder nicht. Und äh, oft sind dann so diese Aussagen, äh, Mensch, man hat das Gefühl, wir kennen uns ja schon ewig. Das kennt man ja, mhm. ne? Und Mhm. das ist dann immer so ein bisschen der Hinweis darauf, wir hatten schon mal zu tun miteinander, weil die Seele erkennt aneinander, ja, auch wenn der da oben das vielleicht nicht weiß, aber äh, mal ganz ehrlich, der da oben ist der dümmste von uns allen, ja. (lacht) Ja. Weil ähm. er weiß ja nur das, was er gelernt hat. Und das ist dann immer gemäß unserem Alter, was die Eltern uns gezeigt haben, im Kindergarten, in der Kindergruppe, in der Schule, in der Ausbildung, die Verwandtschaft, die Freunde und so weiter. Also diese ganzen Prägungen, das weiß unser, unser Gehirn oder unser jetziger Chef, sage ich jetzt mal. Aber mehr ist es auch nicht. Die Seele ist viel, viel mehr und mehr. Als hypnose weiß man das ja, ähm, darum wäre man ja vielleicht auch gar nicht so erfolgreich, wenn wir nicht auf dieses Wissen äh, des Unterbewusstseins, Überbewusstseins, des höheren Ichs und wie auch immer wir das alles nennen, zugreifen könnten. Wenn wir nur mit unserem Chef reden würden, dann ähm, ist der Erfolg halt nicht so da. Man kann sicher auf der, auf der mentalen Ebene was lösen, aber es geht nicht alles.
1: Es kommen natürlich so viele Kritiker und sagen dann, okay, das ist schön, gut und recht. Aber warum soll ich immer nach hinten schauen? Warum soll ich nach vorne?
2: <lacht> ja, ähm, ich glaube, wer kein Problem hatte, hat leicht zu reden, ja? Und,
1: ähm, <lacht> <lacht> aber schön gesagt.
2: Ja, ich bin bin ganz bei dir und sage, das Leben findet im Hier und Jetzt statt und nicht gestern und nicht vor zehn Jahren. Aber wenn wir dann ähm, irgendwas so aus der Vergangenheit hinter uns herziehen, ähm, dann mag das ähm, für manche keine Probleme machen, aber es gibt Personen, die halt immer über diesen schmutzigen Lappen, den sie hinterherziehen, stolpern und sich dann extrem wehtun. Und das ist dann ganz gut, ähm, wirklich ähm, das abzuschneiden. Manche schaffen es alleine. Zugegeben. Es gibt solche Individuen, die einfach sagen können, okay, äh, mein Leben vorher war jetzt nicht irgendwie super, aber mit dem heutigen Tag entscheide ich mich, das alles anders zu machen. Und die Vergangenheit ist jetzt hinter der Tür geschlossen und ich lebe jetzt nach vorwärts. Das ist super, wenn man das schafft. Aber es gibt auch viele Leute, die das nicht schaffen und wo im Prinzip immer dann ähm, das, was in der Vergangenheit war, sich immer in die Gegenwart ähm, hineinschmuggelt und einfach stört. Es ist wie so ein Schmutzfleck, der sich immer wieder da bereit macht. Und egal, wie oft man den Staub wischt, es kommt immer wieder zurück. Und da Mhm. finde ich das dann super, dass man die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, der der damit umgehen kann und der mir hilft, das dauerhaft zu reinigen, zu entfernen, damit ich dann einfach leichter durchs Leben gehen kann. Und wie ich schon sagte, wenn das jemand kritisiert, sind es oft die Leute, die eben diese Probleme nicht haben, die einfach ähm, vielleicht Meister im Verdrängen sind, kann man natürlich auch so sagen, oder wirklich so starke Individuen sind, die das gut gelöst haben und äh, fröhlich durchs Leben gehen. Aber ich finde, es soll diese Möglichkeit geben, den anderen helfen zu dürfen.
0: Mhm, ja, sicher. W- an, wem würdest du das empfehlen? Also du hast jetzt gerade gesagt, eben, eben gewissen Personen, die diesen Lappen hinter sich herziehen. Wie ist da deine Erfahrung? Es gibt ja sicher auch ganz viele Menschen, die möchten einfach aus Neugier mal so eine Rückführung machen. Wie ist da deine Empfehlung?
2: Ja, da bin ich ja schon am Anfang ein bisschen darauf eingegangen. Rückführungen aus Neugier ist jetzt nicht gerade das, was ich jetzt befürworten würde, weil, wie ich schon sagte, was hast du davon? Ja, kannst du das dann nachher irgendwo jemandem erzählen? Ähm, was ist, wenn dir jetzt ein super langweiliges Leben gezeigt wird? Ja, du bist ein arme Bauernjunge, <lacht> äh, du sitzt mit deinen Eltern, die super arm sind am Tisch. Äh, ja, Ihr habt nicht viel zu essen, aber trotzdem, äh, das Leben plätschert nur so weiter weiter. Ähm, es ist dann oft so, dass dann die Leute so ein bisschen enttäuscht sind und sagen, ah ja, das war sowieso ein Produkt meine Fantasie und ähm, das Ganze gerät dann so ein bisschen in Verruf. Also ich würde keine Rückführung aus Spaß machen und ich hinterfrage immer die Motivation der Klienten. Und ähm, wenn ich feststelle, ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, dass das tatsächlich nur aus Neugierde wäre, würde ich ablehnen. Mhm. Es sollte wirklich immer ein, ein ernster Gedanke dahinter sein. Ich möchte mich spirituell weiterentwickeln. Ich habe ein ungelöstes Problem. Und zwar meistens sehr komplexe Probleme. Das ist nicht nur, mir drückt jetzt der linke Schuh und warum ist das so, sondern wirklich größere Probleme. Ja? Mhm. Auch Schicksalsschläge sind oft ähm, eben ein, eine Ausgangssituation für sowas. Mhm. Und äh, dann sage ich, okay, ja. Mhm.
1: Dann äh, sehe ich das so, wenn jemand das so aus Spaß das macht, da könnte er ein Problem könnte. Ist das korrekt?
2: Kommt auf die psychische Konstitution des Klienten an. Und ich denke, das machen wir doch sicherlich alle, dass wir uns da in einem Vorgespräch eine Meinung bilden können über den möglichen Klienten. Und wenn wir merken, dass der sehr labil ist, dann glaube ich, haben wir andere Methoden, wie wir helfen können, genau. aber vielleicht nicht unbedingt mit einer, Sch- mit einer Rückführung.
1: Genau. Ähm, Monika, erzähl mir doch mal. Ich jetzt auch selber wunder. danke viele da draußen auch. Wie läuft so eine Sitzung ab? Was machst du? Erzähl doch mal einfach, wie geht es, wenn du eine Rückführung machst? <lacht>
2: Ja, ähm, es ist im Prinzip nicht viel anders wie wie eine normale Hypnose. Nur, dass es einfach länger dauert. (lacht) (lacht) Ähm, Natürlich, man klappert oder man hat verschiedene Punkte, die man ansteuert. Und äh, das eine ist extrem lange Entspannungsphase, bis man dann wirklich so tief ist, dass man ähm, in der Lage ist, sich in anderen Bereichen zu bewegen, nicht so ganz dicht unter der Oberfläche, sondern viel tiefer. Und ähm, aber bevor das Ganze passiert, ist ja erstmal ein ähm, sehr intensives Vorgespräch notwendig. Ähm, auch ein paar Vorbereitungsaufgaben muss der Klient absolvieren und vielleicht auch. Das hat sich als sehr ähm, gut erwiesen, vielleicht schon mal eine Hypnose als solche, dass man merkt, wie gut reagiert die Person, weil was hat es für einen Sinn, jemanden auf eine lange Rückführung vorzubereiten, die vielleicht vier Stunden geht. Und nachher kommt der Klient ganz aufgeregt und und das Ganze funktioniert nicht. Also es ist besser, vielleicht eine Stunde lang zu investieren für ein Vorgespräch und eine Entspannungshypnose, um eben ähm, zu schauen, wie reagiert der Klient, ist er überhaupt ähm, in der Lage, sich zu entspannen? Ist da die Vertrauensbasis da? Will er überhaupt mit mir oder mit dem Therapeuten so lange zusammen verbringen? Und will er überhaupt diesen Einblick in das Leben dem anderen gewähren? Das muss alles stimmen. Also Es muss schlussendlich immer der Therapeut und der Klient ein Team sein, damit es auch funktioniert. Und ähm, in der Rückführung selber, wie ich schon angesprochen habe, ein großer Teil davon ist eine tiefe Entspannung ähm, und dann geht es so, ja, so wie in der Schule auch wieder, komme ich wieder darauf zurück, Ähm, man kann nicht Bücher schreiben, wenn man nicht Buchstaben gelernt hat. Und äh, so in etwa funktioniert es auch. Also man äh, bereitet den Klienten in der Rückführung darauf vor, immer mehr und besser wahrnehmen zu können. Und wie kann man das machen? Man beginnt vielleicht mit der der jüngsten Vergangenheit an. Und das ist die Kindheit von uns allen. Und da guckt man sich ein paar Szenen an und äh, die sind eigentlich ganz harmlos, in der Regel immer sehr, sehr liebevoll und sehr schön. Und so arbeitet man sich pypy peu peu a zurück, bis man tatsächlich im Zwischenleben angekommen ist.
0: Das heißt, du gehst vom jetzigen Leben ja. einfach weiter zurück?
2: Ganz genau. Also es sind wirklich die ersten drei Stationen, sind die früheste Kindheit, also die Kindheit, wo ich mich nicht mehr bewusst erinnern kann. Das ist nicht irgendwo, du bist zwölf Jahre alt und äh, gehst das erste Mal ins Kino. So ist es nicht, sondern äh, tatsächlich irgendwie so Erlebnisse zwischen dem, sag ich mal, ab dem dritten Lebensjahr zurück. Ja, mhm. so. Okay. Ja. Mhm. Und ähm, das geht ja dann immer, immer tiefer, bis man dann auch irgendwo in der Gebärmutter landet und äh, dort kann man auch schon die ersten Erkenntnisse ziehen und tatsächlich mit der Seele in Kontakt kommen und Informationen abrufen, die wir sonst nicht hätten. Ja, also mhm. wenn ich dann jemanden fragen würde, ähm, warum bist du hier und welche Aufgabe hast du denn, dann werden alle irgendwie erstmal schlucken und nicht wissen, was sie darauf sagen sollen und sagen, ja, pff, weil ich an dem und dem Tag geboren worden bin, deshalb bin ich ja hier. Ja, das wäre wieder diese Antwort von dem da oben, aber die <lacht> Wirklichkeit, sieht einfach anders aus. Also wir haben einen klaren Auftrag, eine klare Vorstellung von dem, was wir tun wollen. Und ähm, deshalb sind wir
0: hier. Okay. Ähm, also dann machst du das so, eben, du gehst so langsam zurück, Bärmutter, und dann einfach weiter zurück und schau mal, was passiert. Weil ich okay. habe zum Beispiel auch schon mal die Technik gehört, dass man einfach wie in ein frühes Leben geht. Ja. Und von dort aus bis zum letzten Tag von diesem Leben. Ja. Und dann wie auch den Tod so durchmacht und im Zwischenleben landet.
2: Genau. Du, das, das lässt alles du
0: alles ein bisschen offen? Oder?
2: Ja, ja, genau. Also das wäre so das Kochrezept dafür. Genau.
0: <lacht> okay.
2: Und äh, natürlich ist ja dann auch der Part da, äh, dass man äh, ein vorhergehendes Leben oder ein früheres Leben anschaut, was die geistige Welt für uns ausgewählt hat für den Tag und ähm Da hat man ein ziemlich genaues Bild von dem, was das für ein Leben war. War ich Mann oder Frau? War ich arm, reich? Was habe ich denn gelebt? In welchem Jahrhundert? Vielleicht sogar auch die Örtlichkeiten. Manchmal kann man auch äh, später nach der Rückführung gewisse Dinge dann recherchieren, ob sie wahr sind oder nicht. Ähm, Man kann natürlich auch ähm, Jahreszahlen abholen. Ja, also ähm, da kann man sich tatsächlich ähm, sehr äh, damit beschäftigen. Und äh, irgendwann hat man dann ein genaueres Bild von dem Leben. Und äh, dann ist es soweit, dass man zu dem letzten Tag äh, in diesem gezeigten Leben geht und geht durch den Tod durch. Und ich möchte eins sagen. Ähm, Bevor ich Therapeutin wurde und ich habe gehört, da geht man durch den Tod durch, dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja schrecklich und wie viele sterben dabei tatsächlich. Also hatte ich wirklich mega Respekt davor und ähm, tatsächlich ist es so, dass die Seele dieses Erlebnis ganz anders wahrnimmt, als wir Menschen, die auf das irdische Sterben irgendwie so fokussiert sind und es hat immer so einen Negativtouch und ist so ein bisschen aus der Gesellschaft verdrängt worden. Wenn da jemand im Sterben ist, dann verabschiedet man sich und, und äh, will dann mit dem Menschen nicht mehr viel Kontakt haben. Das ist so äh, die meiste Verhaltensweise in unserer Zivilisation, aber bei einer Rückführung ist das anders. Die Seele ähm, ist quasi wie froh, dass sie das zu Ende bringen darf, mhm. dass sie den engen Körper verlassen darf, dass sie so aus diesem äh, ja, Anzug wieder hinaus darf und sich endlich ausweiten kann in ihrer tatsächlichen Größe und äh, daher sind es nur so Bedenken von uns Menschen, dass wir dann denken, oh Gott, das muss ja schrecklich sein und und hoffentlich kriege ich das auch geregelt alles und äh, hoffentlich stirbt mir der Klient nicht. Also das ist ja alles nicht so, Äh, da kann ich alle beruhigen und auch äh, mögliche Klienten, dass sie da ganz entspannt an diese Situation rangehen können und äh, tatsächlich wie, wenn ich das Leben mit einem Schauspiel vergleiche, Dann ist es der Moment, wo der Vorhang fällt und wo man dann nach paar Sekunden Applaus wieder vor den Vorhang tritt und sich einfach verneigt. So in etwa würde ich es vielleicht vergleichen.
1: Also da habe ich auch schon die eigene Erfahrung gemacht, dass man da wirklich, du hast gesagt, das Sterben. Viele haben einen größten Horror dazu vor dem Sterben und dass man wirklich den Klienten sieht wie er strahlt, wie er glücklich ist und wie das ganz einfach von Naturlichkeit ist und überhaupt keine Art von Trauer da ist. Und ganz das genau. kann ich also nur bestätigen, die Seele freut sich fast, ich darf den menschlichen Körper verlassen, in ein anderes Ort zu genau. gehen.
2: Das kann ich auch bestätigen, weil wenn man dann die Seele fragt, ähm, ist da noch irgendwas, was du tun möchtest? Hast du noch was zu erledigen, bevor du gehst? Dann ähm, ist es in der Regel so ein Unverständnis da und äh, nee, warum? Ich bin ja froh, dass ich das jetzt fertig habe, so in
0: etwa. Genau. Genau. Ja, also mich würde vor allem auch so ein bisschen interessieren, ähm, ob du da so konkrete Geschichten erzählen kannst. Ähm, viele möchten halt auch immer wissen, wie so Beweise haben. Eben, du hast auch schon angesprochen mit Jahreszahlen und Ortschaften und so. Gab es bei dir jetzt auch schon Geschichten, die wirklich beweisbar waren? Oh.
2: Ja, das ist immer so eine heikle Frage und ich verstehe, dass man immer fragt, ja, gibt es interessante Geschichten und so, aber man muss natürlich wissen, ähm, auch wenn man eine Rückführung macht, ist man zur Schweigepflicht verpflichtet oder ich äh, mache das mit meinen Klienten so. Und die Geschichten sind immer sehr individuell und äh, deshalb ist es immer sehr schwierig, jetzt irgendeine Geschichte rauszukramen und sagen, ja, und da war das hier und dann habe ich noch mal recherchiert und das war ja tatsächlich wahr. Ähm, (lacht) Daher kann ich jetzt hier keine Geschichte zum Besten geben, weil ich ja Mhm. vorher irgendwie das Einverständnis vom Klienten einholen müsste und äh, habe ich nicht Mhm. gemacht. Sorry. (lacht) Ähm, (lacht) Aber vielleicht ähm, eine, die mir im Rahmen der Ausbildung erzählt wurde oder uns erzählt wurde, die ich sehr spannend fand. Und zwar ist es so, dass wenn man in das Zwischenleben kommt, begegnet man ja Manchmal auch den Angehörigen oder Freunden oder irgendwelchen Personen, die man hier getroffen hat, die dann oft eine Botschaft für uns haben, weil die wissen ja alle, warum wir jetzt da hingekommen sind und alle sind ja daran interessiert, dass wir das Leben, was wir gerade leben, auch gut hinbekommen und man will uns ja helfen. Und äh, bei so einer Rückführung ähm, ist es so, dass man ja auch eine Hausaufgabe hat. Man muss ja auch eine Liste ähm, der ähm, Personen bringen, die uns im Leben beeinflusst haben, ob jetzt nun negativ oder positiv. Und bei so einer Rückführung kam dann ähm, ein Klient und auf der Liste stand der Vater nicht drauf und das war irgendwie komisch und man hat gefragt, warum steht der Vater nicht drauf und dann äußerte sich der Klient sehr negativ über seinen Vater und so in dem Sinne, mit dem will ich ja nichts zu tun haben und der kann mich mal und überhaupt und mit dem habe ich seit sieben Jahren keinen Kontakt und uninteressant. Okay, man hat diese Information so stehen gelassen. Die Rückführung hat dann begonnen und kaum im Zwischenleben angekommen, kam der Vater auf den Klienten zu. Und äh, natürlich war das äh, erstmal so peinlich berührt und dann äh, sagte der Vater: Ja, ich weiß, was du von mir hältst. Aber ich möchte dich nur daran erinnern, dass wir uns so verabredet haben. Wir haben das so abgemacht, dass ich diese Rolle von diesem Bösewicht oder von diesem äh, unangenehmen Typen übernehme, damit du dich so entwickeln kannst, wie du dich entwickelt hast. Dann kann man sich vorstellen, das war sehr emotional, es flossen ein paar Tränen. Dann ging so die Rückführung weiter mit allen Stationen und dann, als es zu Ende war und der Klären sich verabschiedet hat und nach Hause ging, war spannend, dass an dem Abend der Rückführung tatsächlich der Vater angerufen hat. Der war also nicht tot. Das ist ja auch wichtig zu wissen, dass uns dort Personen begegnen können, die noch im Leben sind, aber trotzdem auch da oben sind. Mhm. Und ähm, Ja, und dann gab es ein Telefongespräch. Und was sagt uns das? Es gibt ein sogenanntes morphogenetisches Netz. Und ähm, über dieses morphogenetische Netz sind wir ja alle miteinander verbunden. Vielleicht kann man sich das so vorstellen wie, kennt ihr Trolleybusse, sagt euch das noch was? Mhm. Mhm. Und diese Trolleybusse haben hinten immer so eine eine Antenne, die nach oben in das Elektronetz geht Mhm. und die können da wunderbar fahren und werden von oben eingespeist. Und wenn man sich vorstellt, dass es für uns Menschen so ein vermeintliches Netz oben gibt und wir alle haben so Antennen, die da nach oben gehen und sind da eingehakt, dann kann man sich vorstellen, dass alle Informationen über dieses Netz getauscht werden können. Und äh, so ist also auch im Falle des Vaters passiert. Ähm, Man hat die Information bekommen und der physische Vater konnte sich am Abend melden. Und ich finde, das ist ist eine super super Sache und das sollten alle wissen, dass das tatsächlich so ist, dass ich nicht irgendwas im heimlichen zu Hause machen kann, ohne dass der andere das nicht erfahren würde.
0: Mhm. Mhm. Ist ja auch schön, schöne Vorstellung, oder? Ja. Was mir immer wieder in den Sinn kommt, was ich spannend finde, wenn wir wie oben abmachen, wir möchten ungefähr dies und diesen Seelenplan machen, wir möchten ungefähr dieses Erlebnis machen, eben vielleicht machen wir auch mit gewissen Seelen ab, hey, ähm, verletze mich da, damit ich das und das lernen. kann. Und ähm, du hast ja auch gesagt, das Team rundum uns, das weiß ja eigentlich unsere Aufgabe mehr oder weniger. Nur die einzige Person, die es nicht weiß oder klar weiß, sind wir selber. Ja. Was ist so der Sinn dahinter, dass wir das nicht klar wissen? Und was ist, wenn wir jetzt eine Rückführung machen und das erfahren?
2: Okay. Ähm Eigentlich sind wir ja schon perfekt als Wesen. Eigentlich wissen wir ja schon alles und müssen uns das hier ja eigentlich gar nicht geben. Aber vielleicht, wenn man sich das Leben wie ein Spiel vorstellt und sagt, wir sind eine eine Wesenheit, eine Seele, die eine physische Erfahrung machen möchte, also eine Erfahrung im Körper, in der Materie, was natürlich gewisse Schwierigkeitsgrade mit sich bringt, als wenn ich jetzt irgendwie nur so, so ätherische Körper bin? Ja, das ist eine gute Frage. Wir wissen den Seelenplan wissentlich nicht, da hast du recht, aber die Seele weiß es. Warum dieser Schalter umgelegt wird, dass dieses Wissen nicht direkt nach da oben fließt, hat einen ganz einfachen Grund. Wenn wir das alles voraus wüssten, würden wir uns wahrscheinlich anders verhalten, als wir es dann tatsächlich in der Materie tun und würden eventuell gar keine Fehler machen vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber die Herausforderung besteht gerade darin, dass wir den Plan nicht wissen und natürlich auch die Lösung nicht wissen. Und jetzt kommt das Spannende ins Spiel. In der Rückführung, die Rückführung, diese spirituellen Rückführungen werden aus dem Grund gemacht, dass so quasi ein Stückchen der Vorhang gelüftet wird und uns, der Weg gezeigt wird. Aber dazu muss ich sagen, nicht alle Personen sind für eine spirituelle Rückführung geeignet. Man sollte auch ein gewisses Alter schon haben. Das heißt, wenn eine 18-Jährige oder ein 18-Jährige zu mir kommt und sagt, ähm, du, ich habe jetzt gehört, so spirituelle Rückführungen, das wird mich mal interessieren, weil ich habe ja immer so Probleme in der Schule oder mit den Eltern oder so. Ähm, dann würde es nicht den Sinn machen, weil die geistige Welt wird die Fragen, die der 18-Jährige zu dem aktuellen Problem hat, in der Regel nicht beantworten. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich in die Schule gehe und ich habe ein Buch mit Aufgaben, dann gibt es manchmal, dass hinten die Lösungen stehen. Kennt ihr das? Hm. Ja, ja. Und so ähnlich wäre das in unserem Leben. Ich habe jetzt Aufgabenheft und hinten stehen die Lösungen. Also die Lösungen stehen jetzt dann quasi in der spirituellen Rückführung, wo ich dann so ein bisschen gucken kann, hey, wie geht's weiter oder wie kann ich es besser machen? Und ähm, die geistige Welt entscheidet ganz klar, ob du die Antwort jetzt haben kannst oder nicht. Oder ob sie dir einen Hinweis gibt, ob sie sagt, du mach das lieber so, dann kommt es gut. Oder ob sie sagt, und äh, das hatte ich einmal der Fall, wo jemand kam, äh, war schon was älter, war eine Dame, die unbedingt eine spirituelle Rückführung machen wollte. Und äh, die Fragen, die der Klient mitbringt zu der spirituellen Rückführung, wurden von der geistigen Welt. Ähm, abgelehnt. Klingt jetzt hart, aber man muss wissen, das ähm, geschieht immer auf einer sehr liebevollen Art und Weise. Also das heißt nicht, nö, wir sagen dir jetzt nichts, sondern man erklärt, warum, dass man diese Antworten nicht bekommen kann, weil das eine Person war, die immer versucht hat, ähm, Verantwortung abzugeben. Er hat immer erwartet, dass Mhm. die für sie quasi die Entscheidungen trifft und äh, die saß da einfach so auf ihrem Hintern, sage ich mal, und ließ sich ziehen. Und äh, das hat die geistige Welt äh, somit quittiert, dass es hieß, äh, guck mal, dass du es besser machst und komm äh, in einem Jahr wieder. Und dann gucken wir mal und dann können wir dir schon Hinweise geben, aber im Moment musst du erst beweisen, dass du mhm. wirklich gewillt bist, das Leben in die Hand zu nehmen. ja mhm. Und ähm, wie gesagt, ähm, wenn man so eine spirituelle Rückführung machen will, dann sollte man schon mindestens 30 sein, damit man den Einblick bekommt.
1: Mhm. 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 Was... Ähm, ist denn, wenn jemand so ein dramatisches Erlebnis zu Ohren bekommt, äh, vom Krieg, vom Schicksal, von alles andere, als man sich wünschen würde, wie gehst du mit solchen Sachen um? Das würde mich interessieren. Wie gehst du mit solchen Sachen um, dass der Klient sich nicht Stört oder einen Schaden davon bekommt, ich sage jetzt wieder mit, mit einem Schaden, und dass er nicht traurig ist, dass er weiterleben kann mit diesem Wissen, weil man weiß ja es ja nachher. Ähm,
2: okay. Also, natürlich ist wieder wie in jeder therapeutischen Arbeit mit der Hypnose wichtig, dass man einen guten Draht zum Klienten hat, dass man verbunden ist, dass der Klient auch spürt, man ist da, er ist nicht allein und ähm, Ruhe bewahren ist im Prinzip das oberste Gebot, also nicht äh, ausrasten und nicht denken, oh Gott, jetzt muss ich dann die Ambulanz rufen oder sonstiges. das, das ist wichtig und ähm, meine Erfahrung, bitte, muss nicht für jeden zutreffen, aber meine Erfahrung ist, dass auch die tragischen Situationen, die meine Klienten erlebt haben, das sind sicherlich nicht alle tragischen Situationen des Lebens enthalten, aber mit denen, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, haben die Situationen gut ähm, erleben können und es war nicht so emotional, wie wir uns das wieder vorstellen würden. Also es ist immer so mit so einem gewissen, ja, ähm, nicht nicht eine Kühle, aber... ähm, mit einem gewissen Abstand oder ähm, so, wie wir gesprochen haben, wie ist das jetzt, wenn ich den Tod erlebe in der, in der spirituellen Rückführung, ist es ja auch nicht so aufregend, als wenn wir da mit dem menschlichen Auge drauf schauen. Und äh, so ähnlich habe ich das in den spirituellen Rückführungen erfahren, wenn es ähm, tatsächlich um äh, Situationen ähm, gehandelt hat wo man dachte, oh, das ist jetzt aber, ne, das ist jetzt wirklich äh, sehr aufregend. Aber wie gesagt, mhm. das ist meine subjektive Erfahrung. Ich kann nicht für alle Rückführungen sprechen. Und äh, vielleicht, wenn du mich in 20 Jahren fragst, dann ähm, sieht die Antwort anders aus. Ja. Okay.
0: Aber es hat ja auch sicherlich immer einen Zusammenhang mit der aktuellen Situation, wenn man auch so in eine Situation, auch, ja. in, in ein frühes Leben kommt, oder?
2: Ja, aber nicht alle Szenen haben mehr einen Zusammenhang. Ähm, oft ist es das Gesamte, das, das Paket, das Leben als solches, die Aufgabe, die dahinter steckt und nicht unbedingt die einzelnen Szenen. Ähm, mhm. Also... Äh, Wie gesagt, wenn ich ich mich jetzt im Krieg wiederfinde, dann heißt es nicht unbedingt, ähm, dass ich jetzt in dem heutigen Leben auch wieder in den Krieg komme oder ähm, Mhm. solche Zusammenhänge habe ich persönlich noch nicht erlebt. Ähm, Mhm. Es ist auch wieder eine selbst erwählte Erfahrung. Also selbst wenn ich in eine dramatische Situation komme, ist das selbst erwählt. Ich will das ja erfahren, wie das ist. Ne? So Das meiste, was man so in den spirituellen Rückführungen erlebt, sind so Frauengeschichten, die sich dann mit Kräutern beschäftigt haben, die halt dann des Hexentums bezichtigt worden sind, die dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Sind. Und ähm, das kann sehr dramatisch sein. Das kann sogar so weit gehen, dass man nach der Rückführung Brandblasen am Körper hat.
0: Wow. Ja. Das ah, kann ja.
2: also auch passieren. Aber ist mir persönlich noch nicht passiert. Mhm. Ich will also immer ehrlich sein, in meinen Rückführungen war das nicht so. Ja, aber ich weiß, mhm. dass es sowas gibt.
0: Wow. Jetzt, äh, wir kommen langsam zum Ende von dieser Episode und mich würde noch wundern, nehmen, ganz allgemein, wem, welchen Personen, mit welchen Anliegen würdest du so eine Rückführung empfehlen?
2: Ähm, diese spirituelle Rückführung würde ich auf jeden Fall Personen f- empfehlen die ähm, weiterkommen wollen im Leben, die auch spirituelle äh, Fragen haben, ähm, die äh, vielleicht auch ähm, schon alle möglichen Wege probiert haben, um gewisse Probleme zu lösen. Zum Beispiel erinnere ich ähm, an eine Klientin, die extreme Panikattacken hatte und ähm, zufälligerweise... Ist aus einer normalen Regression eine Rückführung geworden und äh, das Problem war tatsächlich irgendwo im 16. Jahrhundert und das konnte wunderbar gelöst werden und ab dem nächsten Tag waren die Panikattacken Schnee von gestern und wow. bis dahin hat sich die Dame 17 Jahre lang gequält und ist jede Nacht schweißgebadet aufgewacht und wusste nicht, was da eigentlich passiert. Also immer dann, wenn, wenn Probleme nicht gelöst werden konnten, wenn einem nicht geholfen werden konnte oder eben bei ähm, Situationen, wo man mit seinem Schicksal hadert, wo äh, man nicht weiterkommt, wo man dringend einfach ein Rat braucht, dann würde ich es raten.
0: Mhm. Und eine gewisse Offenheit, denke ich auch, oder?
2: Natürlich, das ist die Voraussetzung. Also glaub, jetzt so der Skeptiker, der sagt, ach komm, ähm, <lacht> Leben nach dem Tod, da lache ich mich ja krumm, ähm, das wird schwierig werden. ja. Also so eine Person wird man vermutlich nicht davon überzeugen, weil ähm, da wird sich ähm, wahrscheinlich äh, die Person selber sabotieren und dann wird es nicht gehen. Aber alle, die an einen Punkt angekommen sind, die so verzweifelt sind, dass es ihnen schlussendlich egal ist, welche Methode das ist, Hauptsache, es wird mir geholfen. Da kann aus dem Skeptiker -hmm. auch jemand -hmm. sein, der dann sagt, okay, dann dann mache ich.
1: Super. Mega -hmm. spannend, -hmm. dieses Thema. Vielen Dank, Monika.
0: Bitte. (lacht) Ja, dann ähm, werden wir sicher auf unserer Homepage noch alle Informationen von Monika posten, wenn ihr auch Kontakt mit ihr aufnehmen wollt. Vielen herzlichen Dank, Monika. Ich finde das unglaublich spannend, dieses Thema. Es fasziniert mich sehr. Ich bin auch persönlich schon in einem alten Leben unfreiwillig gelandet. Okay. Ich fand das immer auch, ähm, es hat mir sehr geholfen, gewisse Sachen zu verstehen. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank, hast du da mitgemacht.
2: Ja, ich freue mich und vielen Dank für die Einladung. War auch für mich spannend, macht man ja nicht täglich. Und äh, (lacht) wenn man sich da so ein bisschen darauf vorbereitet auf das Gespräch, wird einem erstmal auch so einiges klar, was schon gewesen ist, was man gemacht hat. Man denkt über die Fälle nach, die man hatte. Ähm, Ja, vielen Dank, dass ich das so erfahren habe.
1: Sehr gerne, danke Monika.
0: Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch auf Spotify und Apple Podcast. Wo wir sehr, sehr dankbar sind auch um fünf Sterne Bewertungen. Auf YouTube kannst du auch ganze ganzen mal wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abkommt. Viel Spaß!